0: ברכות, פרק ט"ו, הלכה א', פתיחה לברכות הראייה. בכל יום הננו משבחים ומודים להשם על העולם הנפלא שברא למעננו בברכות השחר, בברכות קריאת שמע ובתפילות. אולם בנוסף לסדר התפילות והברכות הקבועות, לפעמים הננו נפגשים עם מראות מיוחדים, מרגשים ומפעימים, וכדי לבטא את התוכן הערכי שלהם, תקנו חכמים לומר ברכה על ראייתם, ולקשור אותם בכך לשורשם האמוני. וכך תקנו ברכות על ראיית נופים מיוחדים, תופעות טבע, מקומות שהתרחשו בהם ניסים, יישובים חדשים בארץ ישראל, חכמים ומלכים, בריות נעות ומשונות, וכן מראות שמזעזעים את הנפש כמו עבודה זרה או קברים. ויש לדעת שחכמים תקנו ברכות אלה כחובה. אמנם כאשר יש ספק לגבי מראה מסוים, אם הוא בכלל הדברים שתקנו לברך עליהם, מחמת הספק אין מברכים, שספק ברכות להקל, והרוצה להדר יאמר את הברכה בלא שם ומלכות. כדי לברך את ברכות הראייה צריכים להתקיים שני תנאים. הראשון, שהמראה יהיה מיוחד ומעורר התפעלות אצל רוב האנשים. השני, שלא ראה אותו במשך 30 יום, שאז יש בראייתו חידוש. ואף שיש אנשים רגישים שגם לאחר שבוע יתרגשו מהמראה, ויש אדישים שגם לאחר שנה לא יתרגשו, תקנו חכמים לברך על פי המקובל אצל רוב בני אדם, שאחר 30 יום מתעורר בנפשם חידוש. כדי להקל על חישוב הימים, נבהר שיום השלושים ואחד שבו מברכים בשנית, יהיה תמיד לאחר ארבעה שבועות ויומיים. שאם ראה ביום ראשון, יגיע היום השלושים ואחד לאחר ארבעה שבועות ביום שלישי. ואם ראה ביום שני, יגיע היום השלושים ואחד לאחר ארבעה שבועות ביום רביעי. את הברכה יש לברך בתוך משך זמן הראייה, או לכל המאוחר תוך כדי דיבור מסיום הראייה. כאשר כמה אנשים נמצאים יחד ומתחייבים באותה ברכה, נכון שכל אחד יברך לעצמו ורק כאשר ישנם כאלה שאינם יודעים לברך, מוטב שאחד יברך עבורם. הרואה את המראות הללו על ידי משקפיים, ראייתו נחשבת כראייה רגילה. אבל הרואה את המראות הללו בתמונה או סרט או בעזרת טלסקופ, אינו מברך, שאין ראייה זו מעוררת התפעלות כמו ראייה מוחשית. עובדה היא שאנשים אינם מסתפקים בראיית תמונות וסרטים, אלא יוצאים לטייל כדי לראות את הדברים בעיניהם. ומאיזה מרחק אפשר לברך? ממרחק שאפשר להתפעל על הר וים אפשר לברך ממרחק ערב, או כדי לברך על גבעה צריכים להתקרב יותר, על מנת להבחין בצורתה הייחודית, או לברך על חכם ומלך צריך להתקרב יותר, על מנת להבחין בדמותו, או לברך על בריאה נאה צריכים להתקרב יותר, על מנת להבחין ביופייה. ברכות ט"ו הלכה ב' ברכת ימים נהרות מדבריות הרים וגבעות מתוך ראיית נופים מרשימים ניתן להתבונן בגדולתו של הבורא ולומר לפניו ברכה של שבח. לפיכך, תקנו חכמים שהרואה ימים, נערות, הרים, גבעות ומדבריות, יברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. וגם מי שאינו מתרגש בראייתם, כל זמן שראייתם נחשבת מרגשת בעיני רוב הבריות, ועברו עליו שלושים יום שלא רעם, חייב לברך. ים תמיד מרשים, ולכן על כל ים ואגם מברכים. ובלבד שיהיו בו מים רבים בכל ימות השנה, ואינו מעשה אדם. לפיכך מברכים על ראיית ים התיכון וים סוף, וכן מברכים על ים הכנרת וים המלח, שיש בהם מים כל השנה. אבל אם האגם נוצר על ידי סכר שעשו אנשים, גם אם יהיה גדול מאוד, אין מברכים עליו, הואיל והברכה נתקנה כשבח למעשה הבורא, ולא למעשה בני אדם. ועל הים הגדול, הוא האוקיינוס שמקיף את היבשות, מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה את הים הגדול. ואומנם יש סוברים שהים הגדול הוא הים התיכון, ונקרע הגדול מפני מעלתו שהוא סמוך לארץ ישראל, או מפני שאף ימים בגודל שלא נחשבים גדולים. אולם לדעת הרבה פוסקים רק על האוקיינוס מברכים שעשה את הים הגדול, ואילו על הים התיכון מברכים עושה מעשה בראשית, וכך נוהגים. לגבי נהרות נאמרו שני תנאים. א', שהם זורמים כטבעם בלא שבני אדם שינו את אפיק זרימתם. ב. שיהיו גדולים לפחות כמו הפרט שנקרא גדול בתורה, וקל וחומר שמברכים על נערות גדולים יותר כדוגמת הנילוס, הוולגה, הריין, האמזונס והמיסיסיפי. אבל על נערות רגילים כדוגמת הירקון, הירדן ודומיהם, אין מברכים, כי אינם מרשימים כל כך. הרים וגבעות, לגבי הרים, התנאי שיהיו גבוהים במיוחד ביחס לסביבתם. ולגבי גבעות, התנאי שצורתן תהיה מרשימה במיוחד, כגון שיש להן צוקים תלולים ומחודדים, כדוגמת הצוקים המרשימים שבמדבר יהודה. אבל על ההרים הרגילים שבהרי יהודה, השומרון והגליל, אין לברך, ועל ראיית גמלה, ארבל, מצדה וסרטבה, מברכים, מפני שמראם המיוחד, וכן מברכים על התבור שגובהו מרשים ויש לו מראה מיוחד. מדבר הוא מקום צחיח ושומר שיורדים בו מעט גשמים. גם על מדבר יהודה מברכים, ובתנאי שהמראה מעורר רושם, כגון שהולכים לטייל בתוכו, וכל השטחים שמסביב שוממים, או שהולכים לנקודת תצפית כדי להביט במרחביו הצחיחים, אבל הרואה את המדבר תוך נסיעה שגרתית בכביש, אינו מברך. ברכות ט"ו הלכה ג' מספר ברכות על נופים שונים. אין ראייה של הר גדול אחד פוגעת בראיית הר אחר. שאם יראה את החרמון, ומיד אחר כך יטוס לאירופה ויראה את הרי האלפים, יברך שוב עושה מעשה דראשית. ורק על ראייה של אותו ההר בתוך שלושים יום, אין מברכים. נמצא שיכול אדם להתחייב בברכת עושה מעשה דראשית, מספר פעמים ביום אחד. שאם יראה ביום אחד את הים התיכון, ואחר כך את החרמון, ואחר כך את אגם כנרת, ואחר כך את ים המלח, ואחר כך את ים סוף, יברך על כל אחד מהם בנפרד. וכן הטס מארץ ישראל לאמריקה, כשיראה את הים התיכון, יברך עושה מעשה בראשית, ואחר שיעבור את אירופה ויראה את האוקיינוס האטלנטי, יברך שעשה את הים הגדול, ואם יראה מהמטוס הרים גדולים במיוחד, יברך גם אליהם עושה מעשה בראשית. הרואה יחד כמה נופים שצריך לברך עליהם, יברך על כולם ברכה אחת. למשל, הנמצא במקום שממנו הוא רואה את ים כנרת ואת הר ארבל, יברך על שניהם ברכה אחת. ומי שהולך לטייל באזור שיש בו כמה גברות מיוחדות שצורתן דומה, כיוון שכולן שייכות לאותו אזור ויש דמיון בצורתן, גם אם יראה אותן בזו אחר זו, בברכה אחת יוציא את כולן. וכן לגבי הרים גדולים, כל שהם באזור אחד, על כולם יברך ברכה אחת. למשל, הקרמל כולו נחשב לאזור אחד, ויהודה, השומרון והגליל, שהם שטחים גדולים יותר, נחלקים למספר אזורים לפי תוואי השטח. ויברך על ההרים לחוד, ועל הגבעות לחוד, אלא אם כן יראם יחד. והמטייל במדבר יהודה, כשייכנס למדבר יברך על המדבר, ואם אחר כך יראה הר גדול במיוחד, יברך גם עליו, וכשיגיע למקום הצוקים והגבעות המיוחדים, אף אם יראם בזה אחר זה, יברך ברכה אחת על כולם, הואיל והם באותו אזור וצורתם דומה. ברכות ט"ו הלכה ד', ראייה שיש בה חידוש והתפעלות. המתגורר סמוך לים, או רגיל לנסוע בקרבתו, כיוון שאין לו בראייתו חידוש, אינו מברך. אבל על ראיית ים אחר, יברך. לפיכך, כל המתגוררים קרוב לחוף הים התיכון, או רגילים לנסוע בכביש החוף, אינם מברכים על ראיית הים התיכון, ואפילו אם יראוהו מחוף אחר. ואף אם במקרה יעברו על מי שגר סמוך לים 30 יום שלא הביט בו, לא יברך. שהואיל ובקלות יכל להתבונן בו, אין לו בראייתו חידוש. אבל אם יעזוב וכשיחזור ירצה להביט בים, יחשב כרועה ויברך. וכן הדין לגבי המתגוררים סמוך להר גבוה או גבעה מיוחדת. הנמצא רחוק מהנוף המיוחד, או שעננים מטשטשים את מראהו, כיוון שראייה זו אינה מעוררת התפעלות, לא יברך עליה. ואם למחרת יתקרב אליו ויראה אותו היטב, תיחשב לו ראייתו כראייה חדשה, ויתחייב לברך עליה. ואי אפשר לקבוע בזה מרחקים, כי הכל תלוי בגודל הנוף ובזווית הראייה. והכלל שכאשר המראה מרשים, מברכים. ברכות, ט"ו, הלכה ה', ברכת ראיית הנופים לימינו. בימינו, כשאנשים רגילים לגמוע מרחקים ברכב כדי להגיע לעבודתם או למפגשים חברתיים ומשפחתיים, פעמים רבות אדם רואה תוך כדי נסיעתו, הרים, גבעות וימים, ומתעוררת שאלה האם מברכים גם על ראייה כזו שנעשית כדרך אגב ובאופן שגרתי. ויסוד הספק, שבעבר כשהיו מהלכים ברגל או על חמור, רק לעתים נדירות ראו נופים מיוחדים, וכשהיו רואים את הים, התרגשו מראייתו. וכשהיו מהלכים ליד החוף ופתאום ראו את הררי הכרמל הנישאים הנושקים לחוף, התרגשו מראייתם. אבל כיום, רגילים לנסוע שם הלוך ושוב, והמראה נעשה שגרתי. יתר על כן, בעבר, כאשר אנשים הלכו על רגלי ועל חמורים, היו רגילים לראות פחות הרים. ולכן הר תבור והכרמל נחשבו בעיניהם כערים מרגשים ביותר, אבל כיום, כשאנשים רגילים לטייל בארצות רבות, וכבר ראו הרים גבוהים ונישאים מאלה, הכרמל והר תבור עלולים להיראות בעיניהם כערים בינוניים שאינם מעוררים רושם מיוחד. אכן, למעשה, רק מי ששם ליבו לנופים המיוחדים, נחשב הרועה שצריך לברך, אבל מי שהנופים עברו לפני עיניו בלא שיתבונן בהם, לא יברך, ועל כן יש לחלק בין שני סוגי ראייה. בעת טיול ובעת נסיעה שגרתית. בעת טיול, כאשר המגמה להתבונן ביופי הבריאה, ברור שיש לברך על כל הנופים המיוחדים, ובכללם הים, הר תבור והכרמל. ובלבד שלא ראה אותם שלושים יום ואינו גר או רגיל לנסוע בקרבתם. וגם מי שבאופן אישה אינו מתפעל, כיוון שהוא בא לראות את הנופים, הרי שהוא מחשיב אותם וחובה עליו לברך. ואם יש לו ספק אם מראה ההר או הגבעה או המדבר מרשימים מספיק, נכון שיאמר את הברכה בלא שם הוא מלכות. ואם מטיילים נוהגים לבוא לראותם, סימן שהם מרשימים, ויש לברך עליהם בלא ספק. ובעת נסיעה שגרתית, הדין תלוי בהתפעלות ובהתרגשות. אם המראה מעורר את תשומת ליבו, יברך, ואם אינו תופס את תשומת ליבו, למרות שהוא רואה אותו, לא יברך. למשל, הנוסע מירושלים לחיפה דרך כביש החוף, אם ישים את ליבו לים, יברך, ואם לא, לא יברך. אם ישים לב להרי הכרמל ויתבונן במרעם המיוחד, יברך, ואם לא יתבונן בהם, לא יברך. וכך לגבי התבור, הכנרת, והרים נישאים שביהודה ושומרון. ויש להוסיף, כי מי שנסע ליד ים או ליד הר גדול, ולא שם ליבו למראהו, ולכן גם לא ברך, ובתוך שלושים יום הלך להתבונן בו, לא יברך. ואף שגם על הראייה הקודמת לא ברך, מכל מקום. היא נחשבת כראייה שגורמת שכל מה שיראה בתוך 30 יום לא ייחשב כראייה חדשה. כי זה שלא בירך בפעם הקודמת לא היה מפני שלא ראה, אלא מפני שלא התפעל מראייתו. ברכות, ט"ו, הלכה וו, רעידת אדמה, כוכבי שביט, רוחות זועפות. בדרך כלל אנו נפגשים עם הטבע המסודר. השמש זורחת ושוקעת כסדרה. הכוכבים נעים במסילותיהם, והכל ניצב על מכונו. אולם לפעמים אנו נפגשים עם תופעות יוצאות דופן שמזעזעות את הנפש, עד שנראה כאילו הסדרים שטבע הבורא בעולמו אינם מחזיקים עוד מעמד. אבל עלינו לזכור כי הכל מאת השם הוא, וגם התופעות החריגות והמזעזעות הם מעשיו וגבורותיו, שנועדו ליישר את העולם ולתקנו. וכפי שאמרו חכמים, לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומית שבלב. חמש תופעות מופלאות ומרעישות הזכירו חכמים. א', החש ברעידת אדמה. ב. הרואה כוכב שביט שטס בשמיים, וכן הרואה כוכב נופל, שהוא מטאור שנפגש באטמוספירה ונשרף עד שאורו מבהיק. ג. על רוחות שיערה זועפות. ד. הרואה ברקים. ה. Hey, השומע רעמים. ומה יברך? אחת משתי ברכות. או ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם. או ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית. לכתחילה עדיף לברך על האירועים המפחידים כדוגמת סערה נוראה, רעידת אדמה חזקה ורעמים שכוחו וגבורתו, ועל הפחות מפחידים כדוגמת כוכבים וברקים, מעשה בראשית. החש ברעידת אדמה אפילו כלה מברך, ואם בסמוך לזה חש ברעידה נוספת, פתר בברכה שברך תחילה גם את הרעידה שהייתה לאחר מכן. אבל אם כבר הסיח דעתו והרגיש שוב ברעידת אדמה, יברך בשנית. ואף שלמדנו שברכות הראייה מברכים רק אם לא ראה את אותו ההר שלושים יום, כאן מדובר ברעידת אדמה אחרת, והרי כהר אחר, ולכן יברך עליה שוב. הרואה כוכב שביט וברך על ראייתו, ובלילה שאחריו שוב ראה אותו, לא יברך עליו. הואיל ולא עברו שלושים יום מראייתו, ואם יראה בלילה שלאחריו כוכב שביט אחר, יברך עליו. ואם בלילה אחד יראה שני כוכבי שביט, או כוכב שביט וכוכב שנופל, לא יברך על השני ברכה נוספת, מפני שיש מי שסובר שברכה אחת עולה על כל הכוכבים שאדם רואה בלילה אחד. רוחות סערה על רוחות חזקות וזועפות במיוחד, כטורנדו והוריקן, שבכוחן לעקור עצים ולהחריב בתים ראויים, יברך שכוחו גבורתו. ואם ברך מעשה בראשית, יצא. ועל רוח פחות זועפת, אבל עדיין חזקה דיה להעיף דברים כבדים ממקומם, יברך אך ורק מעשה בראשית. וכל זמן שמדובר באותה סופה, לא יברך עליה פעמיים, אבל אם הסופה הסתיימה, ואחר זמן התחילה סופה אחרת, יברך שוב. יש אומרים שעל כל תופעת טבע מיוחדת, כדוגמת הר געש בהתפרצותו, גייזר, מפלי מים מרשימים וליקוי חמה או לבנה, צריכים לברך, ומה שחכמים מנעו, אינו אלא דוגמה, ויש שהם מסתפקים בזה, ולמעשה, המברך לא הפסיד. ברכות ט"ו הלכה ז', ברקים ורעמים. כיוון שגם על הברק וגם על הרעם צריך לברך, ועל שניהם אפשר לברך אחת משתי הברכות, נוהגים לברך תחילה על ראיית הברק עושה מעשה בראשית, ואחר כך בעת שמיעת הרעם, שקולו מפחיד יותר, מברכים שכוחו גבורתו מלא עולם. ואם הברק והרעם באו כאחד, יברך ברכה אחת לשניהם. מי שכבר בירך פעם אחת במשך היום על ראיית ברקים ושמיעת רעמים, לא יברך עליהם שוב באותו היום. ואף שכל ברק ורם נוצר בפני עצמו, מכל מקום, מאחר שהם נוצרו מאות, מתוך אותה מערכת עננים, ברכה אחת עולה לכל הברקים, וברכה אחת לכל הרעמים. אבל למחרת, גם אם מדובר עדיין באותה סופה, יברך עליהם שוב. ואף באותו יום, אם נסתלקו העננים לגמרי ושוב נתכסו השמיים בעננים והחלו ברקים ורעמים, מאחר שמדובר במערכת עננים אחרת, יברך עליהם מחדש. את הברכות על ברקים ורעמים יש לברך סמוך לראייתם או שמיעתם. אבל אם עבר זמן לא יוכל לברך, וזמן ההפסק הוא תוך כדי דיבור, כלומר תוך זמן שניתן לומר בו שלוש מילים, ואם שהה יותר לא יתחיל את הברכה, אלא ימתין לראיית הברק הבא, ואז יזדרז לברך תוך כדי דיבור, וכן לגבי שמיעת רעם. וכן את הברכה על כוכב שביט, רעידת אדמה, או רוח סופה, צריך לברך בתוך האירוע ומיד לאחריו. ואם עבר זמן של תוך כדי דיבור מסיום האירוע, הפסיד את הברכה. הנמצא באמצע אמירת ברכות קריאת שמע וראה ברק או שמע רעם, אם הוא נמצא באמצע הברכה או באמצע פרק מפרקי קריאת שמע, לא יפסיק כדי לברך עליהם. אבל אם הוא נמצא בין ברכה אחת לחברתה או בין פרק לפרק, מאחר שזו מצווה עוברת, כי אולי לא יופיעו שוב, יכול להפסיק ולברך עליהם. ואם ראה ברק או שמע רעם באמצע פסוקי דה גם באמצע המזמור יכול להפסיק ולברך. וכן הדין לגבי רעידת אדמה או כוכב שביט וכיוצא בזה. ברכות ט"ו הלכה ח' ברכת האילנות בימי ניסן. היוצא לגינה או לשדה בחודש ניסן ורואה הילנות פורחים מברך את ברכת האילנות כדי להודות לה' על חסדיו שהחייו והפריח את האילנות שעמדו יבשים בחורף ומברכים על עץ פרי בלבד שצומחת ברכה מפרחיו שיגדלו לפרות. ותיקנו לברך על אילנות ולא על ירקות משום שהם נעים יותר. ועוד שבאילנות ניכר יותר חסדו של הקדוש ברוך הוא, שהם מצמיחים פירות בלא טרחה. ועוד שהמזון הבסיסי לקיומו של האדם מגיע ממיני דגן, קטניות ושאר ירקות. ועשה השם עמנו חסד, והוסיף לנו פירות אילן, לגוון את מאכלנו בטעמים עשירים ומשובחים. ולכן אנו אומרים בברכה שלא חיסר בעולמו כלום, אפילו דברים שאין בהם צורך קיומי. וכך הוא נוסח הברכה. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובים, להנות בהם בני אדם. לכתחילה יש לומר את הברכה על ראיית שני אילנות לפחות, אבל בשעת הצורך אפשר לברך גם על אילן פורח אחד. מי שלא הספיק לראות את האילנות בפריחתם, וראה אותם לאחר שפירותיהם התחילו לגדול, לא יברך עליהם. אמנם אם פירותיהם קטנטנים ובקושי ניכרים, עוד אפשר לברך עליהם בדיעבד. אף שאמרו חכמים שזמן הברכה בימי ניסן, זה מפני שאז האילנות רגילים לפרוח, אבל מצד הדין אפשר לומר את הברכה גם לפני כן או אחרי כן. והמקובלים הפליגו מאוד במעלת ברכה זו, שעל ידה נעשים תיקונים גדולים עבור נשמות שהתגלגלו באילנות, ותיקונים אלה נעשים דווקא בחודש ניסן. ועל כן כתבו כמה אחרונים שצריך להקפיד לומר את הברכה דווקא בחודש ניסן. וזריזים מקדימים לברך בראש חודש ניסן. אולם למעשה, מי שלא הספיק לומר את הברכה בחודש ניסן, לדעת רוב הפוסקים יכול להשלימה בחודש אייר. בארצות הצפון, בהן הפריחה מתאחרת לחודש אייר, מברכים לכתחילה בחודש אייר. ומי שנמצא בצד הדרומי של כדור הארץ, ששם פריחת האילנות מתרחשת בחודש תשרי, יברך על האילנות בחודש תשרי. יש נוהגים שלא לברך ברכה זו בשבת, אולם לדעת רוב הפוסקים, אין שום סיבה להימנע מברכת האילנות בשבת. וכן נהגו בהרבה מקומות. אין אומרים את הברכה על אילנות שידוע שהורכבו באיסור, כי לדעת רבים מהפוסקים אין לשבח את השם על עץ שנעשתה בו עבירה. וכן אין לומר את הברכה על עצי עורלה, שהואיל ואסור ליהנות מפירותיהם, אין ראוי לברך עליהם. אבל כל שאין ידוע שהעץ מורכב או עורלה, אפשר לברך עליו. ברכות ט"ו הלכת ט ברכת הודאת גשמים. הורדת הגשמים מן השמיים היא אחד הביטויים המוחשיים לשפע החיים שהקדוש ברוך הוא מעניק לעולם, שכן בגשמים תלויים חיי האדם החי והצומח. ולכן בכל ימות החורף, בברכה השנייה שבתפילת עמידה, אנו משבחים את השם על הגשמים שהוא מוריד לעולם, ובברכה התשיעית מבקשים שיוריד לנו גשמי ברכה. ובשנה שנעצרו בה הגשמים, תקנו חכמים, שאם אחר כך החלו לרדת, יברכו הכל ברכת הודיה. מי שיש לו שדה שהוא הבעלים היחיד שלה, יברך שהחיינו, ומי שיש לו שדה בשותפיות עם חברו, או שהוא נשוי ואשתו שותפה עמו בנכסיו, כפי שמקובל, יברך הטוב והמיטיב. ואלה שאין להם שדות, יאמרו ברכה ארוכה של הודיה. מודים אנחנו לך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו. ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו ינה כעמון גלב, ושפתותינו שבח כמבחבי רקיע, ועיננו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו כלות כאיילות, אין אנחנו מספיקים להודות לך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים, וריבי רבבות, פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ואימנו, מלפנים ממצרים גאלתנו, השם אלוקינו, ומבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבה קלקלתנו, מחרב יצלתנו, ומדבר מלתתנו, ומחולאים רעים ורבים ונאמנים דיליתנו, עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבנו חסדיך, ואל תיטשנו השם אלוקינו לנצח. על כן, אברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו את שמך מלכנו, ברוך אתה השם אל רוב ההודעות. יש סוברים, שגם אלה שיש להם שדה צריכים לב... בנוסף לברכת שהחיינו, או הטוב והמטיב, לומר את ברכת מודים. אולם רבים סוברים, שהואיל והם צריכים לברך את ברכת ההודעה האישית שלהם, שוב אינם רשאים לברך מודים. ובעלי שדות שרוצים להדר, יאמרו את ברכת מודים בלא שם ומלכות. ומתי מברכים ברכה זו? כשהטיפות יצאו כחתן לקראת קלה. כלומר, כאשר התקבצו הגשמים על הארץ, ובעקבות המטר היורד ומכה במים, עולות כמין בועות וטיפות כלפי מעלה, עד שהן נראות כמחול של חתן לקראת כלה. וזאת למרות שעדיין לא ירדו מספיק גשמים כדי להרוות את האדמה ולמלא את מאגרי המים. ונראה שאם אחר שבירכו על הגשמים שוב הייתה עצירת גשמים, ונצטערו והתפללו לגשם, וירדו להם שוב גשמי ברכה, שיחזרו לברך כבראשונה. ברכות, טו, הלכה יוד, קשת בענן. הרואה את הקשת בענן מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו. ובכל פעם שרואים קשת, יש לברך מחדש על ראייתה, למרות שלא עברו שלושים יום מראייתה הקודמת, משום שכל הופעה של קשת היא חדשה, שכן הקשת הקודמת חלפה לה. הנוסח המיוחד של הברכה מכוון כנגד הברית שקראת השם עם נוח וזרוע אחריו, שלא יהיה עוד מבול על הארץ, שנאמר, ויאמר אלוקים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר ייתכם לדורות עולם. את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני והיה, והיה בענני ענן על הארץ, ונראתה הקשת בענן. וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. והייתה הקשת בענן, וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. אמרו חכמים שאין ראוי להסתכל בקשת, מפני שהקשת מגלה את כבודו ואת בריתו של השם, וכל המסתכל הרבה בקשת, אינו חס על כבוד קונו. אבל הסתכלות קצרה כדי לברך את הברכה ודאי מותר. ויש אומרים, שמאחר שאין ראוי להסתכל בקשת, הרואה אותה יברך, אבל אין ראוי לומר לחברו שיש קשת. ויש אומרים להפך, שאדרבה, נכון לומר לחברו שיראה את הקשת, כי לכך נועדה להזכיר לבני האדם, שבזכות הברית, השם מקיים את העולם, והתעוררו לתשובה. וכי דומה שכך נוהגים. ברכות, ט"ו, הלכה י"א, ברכת החמה. הרואה חמה בתקופתה, כשכל הכוכבים חוזרים למקומם כפי שהיו בעת שניטלו בשמיים בבריאת העולם, מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. מאורע זה קורא כל מחזור גדול של חמה, היינו אחת ל-28 שנה. לעולם זמנה של ברכת החמה ביום רביעי בבוקר כיום בריאתה. בפעם הקודמת היה זמנה בי"ד ניסן תשס"ט, וזמנה של ברכת החמה הבאה יהיה בכ"ג בניסן תשצ"ז. זמן הברכה הוא בבוקר, מוקדם ככל האפשר, שזריזים מקדימים למצוות. והואיל וזו ברכה נדירה, רבים רוצים לקיימה בהידור וקמים לתפילת ותיקין, ומיד לאחר סיום התפילה יוצאים החוצה ברוב עם, ומברכים את ברכת החמה. ויש נוהגים להוסיף עוד מזמורים של שבח על בריאת המאורות, כגון השמיים מספרים כבוד אל, והללויה הללו את השם מן השמיים, והלל הגדול. מי שלא ברך מיד בבוקר, לדעת רבים יכול בשעת הדחק לברך עד חצות היום. ויש אומרים שרק עד שלוש שעות יכול לברך. ויש שמחמת הספק חששו לדעתם שלא לברך בשם ומלכות אחר שלוש שעות. כאשר השמיים מכוסים בעננים והשמש לא נראית כלל, אין לברך את ברכת החמה. למרות שיש ממנה אור. להרבה פוסקים, דין נשים כגברים, שכן אין הזמן גורם את חיוב הברכה, אלא מקומה ייחודי של השמש. וכך נהגו נשים רבות. ויש סוברים שנשים אינן נוהגות לברך, והרוצה לזכות בברכה, תשמע את הברכה מפי שליח הציבור. ברכת הלבנה שהגברים מברכים בכל חודש, מבוערת בפניני ההלכה זמנים. ברכות, ט"ו, הלכה י"ב, בריות יפות, אילנות. הרואה בעלי חיים נעים או מוצלחים במיוחד, וכן הרואה אילנות נעים או טובים במיוחד, וכן הרואה אדם נאה במיוחד, יהודי או גוי, יברך, ברוך אתה ה' אלוקינו לא בעולמו. פעמים רבות אנשים רגילים להתפעל מבריות יפות או חזקות או גדולות במיוחד, ויש שאף עורכים תחרויות יופי או מסוימות, אנשים ובעלי חיים. ואף שאיננו מעריצים את היופי או הכוח או הגודל, כפי שהעריצו היוונים למשל, מכל מקום איננו מתעלמים מערכם, ועל כן תקנו שהרועה בריאה שאנשים רגילים להתפעל מיופייה, גודלה או כוחה, יאמר ברכת שבח להשם, ויבליט בכך שהכל ממנו יתברך. ומזה שאת אותה הברכה מברכים גם על בעלי חיים וגם על אדם, ניתן ללמוד שאיננו רואים ביופי מעלה אנושית ייחודית. ואף שחכמים תקנו ברכה זו כחובה, רבים נוהגים שלא לברך אותה, משום שפעמים רבות קשה לרועה להחליט אם הבריאה שלפניו יפה מספיק כדי לברך עליה. אבל מצד הדין ראוי לאדם שלא לחשוש יותר מדי, שכן חכמים נתנו בידו את ההחלטה, וכל שהוא רואה בריאה שהיא נאה במיוחד, יברך. שני סוגים של בריאות נאות ישנם, הסוג הרווח הוא בריאות שנחשבות יפות או מוצלחות במיוחד לעומת בני מינם. כמו למשל סוס שהוא נאה וחזק במיוחד, יותר משאר בני מינו, ומי שמבחין בזה, יברך. ומי שאינו רגיל להתבונן בסוסים, לא יברך, הואיל ואינו יכול להבחין בייחודו של סוס זה, ואם אחר שיאמרו לו שזה הסורס נאה וחזק במיוחד, יבחין בכך ויתפעל, יברך, וכן הרואה פרה שמניבה חלב יותר מכל השאר הפרות, יברך, וכן לגבי שאר החיות וכן לגבי שאר האילנות. הסוג השני הוא מינים שנחשבים יפים במיוחד לעומת שאר המינים, עד שאנשים הולכים לראותם, כגון דגים יפים שבמפרץ אילת, שנחשבים יפים במיוחד לעומת הדגים המוכרים, וכן טוקי גדול ומרהיב בצבעיו, שנחשב יפה לעומת שאר העופות, וכן מינים של עצי ענק שנחשבים מרשימים לעומת שאר העצים, וכל הרואה אחד מן המינים הללו צריך לברך. וכן הרואה אדם נאה במיוחד, או גדול וחזק במיוחד, יברך, ונראה שאם היופי המיוחד נוצר על ידי ניתוחים פלסטיים, או הכוח המיוחד על ידי שימוש בסטרואידים, כיוון שאינו טבעי אין לברך עליו, ומפני הצניעות אין לגבר לברך על אישה. ברכות, ט"ו, הלכה י"ג, המשך ההלכה למעשה. על כל בריאה ובריאה שהיא יפה במיוחד, מברכים ברכה בפני עצמה. שאם ראה האדם נאה במיוחד, יברך. ואם ראה אחר כך חתול נאה במיוחד, יברך שוב. ואם יראה אחר כך שוב. וכך על כל חיה ודג. וכן אם יראה אילן נאה במיוחד, יברך. ואם יראה אחר כך אילן מסוג אחר נאה במיוחד, יברך שוב. ואפילו אם יראה את כולם ביום אחד, יברך על כל אחד ואחד מהם ברכה בפני ברכה אחת עולה לשניהם. ונחלקו הפוסקים, האם כשיראה את אותה הבריאה לאחר שלושים יום יברך עליה שוב, ולמעשה על לא שוב לעולם. אבל אם יראה לאחר שלושים יום בריאה אחרת מאותו סוג, ומבחינה מסוימת הבריאה שיראה אף תהיה נאה מהבריאה שראה בפעם הקודמת, יברך שוב. מכיוון שהיופי מורכב, אפשר לומר שכל אימת שיראה בריאה אחרת נאה במיוחד, שאינה נחשבת באופן מובהק, לפחות יפה ממה שראה בעבר, ניתן לקבוע בוודאות שמצד מסוים היא נאה אי מנה, האמנה, ולכן אם עברו שלושים יום מהראייה הקודמת, יברך שוב. כלומר, על אותו סוס שכבר בירך עליו, לא יברך עוד לעולם, אבל אם אחר שלושים יום יראה סוס נאה במיוחד, שהוא שונה קצת במראהו ואינו נחשב לפחות נאה מן הקודם, יברך. וכן הדין לגבי אדם, שעל אותו אדם נאה במיוחד, לא יברך שוב, אבל אם אחר שלושים יום יראה עוד אדם נאה שאינו פחות נאה מהקודם, כיוון שיופיו שונה במקסת, יברך, וכן הדין לגבי כל בריאה ובריאה. ברכות, ט"ו, הלכה י"ד, משני הבריאות. העולם הזה אינו מושלם, יש בו פגעי טבע שונים, רעידות אדמה, בצורות, קור וחום, וגם האדם אינו מושלם, ולעיתים נולד אדם בעל מום משונה ביותר, והצער על כך גדול, ולמרות זאת, צריכים להתחזק באמונה ולדעת כי השם ברא את העולם חסר, כדי שנצטרך להתמודד עם קשיים ונזכה מתוך כך לגלות את הכוחות הגנוזים בנו ולהיות שותפים בתיקונו של עולם. ולכן גם בעת אסון שאיננו מבינים את פישרו, נצטרינו לברך דיין האמת. כמו כן, למרות שאיננו מבינים מדוע ישנם מומים ופגמים בעולם, צריכים אנו להאמין שהבורא יודע תעלומות מנהיג את עולמו כראוי, ועל כן תיקנו חכמים לברך על ראיית אדם משונה. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם משנה הבריות ורק על שינוי גדול מברכים כגון על הנולד ללא כף יד או רגל או שמרוב גובהו אינו יכול לעמוד זקוף וקומתו נכפפת או שהוא ננס מאוד או שכל שערותיו דבוקות זו לזו או תאומי שיאם שמחוברים בלעדתם זה בזה או שידיו קצרות מאוד ביחס לגופו מכל כיוצא בזה וכן מברכים על בעל חיים שנולד עם מום משונה ביותר ועל כל סוג וסוג של שוני מברכים בנפרד אמנם אם ראה שני אנשים משונים יחד, ברכה אחת עולה לשניהם. וגם בזה נחלקו הפוסקים, אם מברכים שוב אחר 30 יום על אותו שוני, והואיל וספק ברכות להקל, מברכים על כל סוג של שוני פעם אחת בלבד. וכמובן שיש להיזהר מאוד שלא להעליב את בעל המום תוך כדי אמירת הברכה, ובכל מצב שיש חשש שהוא ייעלב, יש לברך בחשי, ואם גם זה עלול להעליב אותו, עדיף שלא לברך כלל, מפני שהאיסור להעליב הוא לצייר אדם, וקל וחומר אדם סובל, גדול יותר מהמצווה לברך ברכות אלו. ומי שבעקבות תאונה ומחלה נעשה באלמום המשונה, אין מברכים עליו משני הבריות, אלא בפעם הראשונה שיראהו יברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם דיין האמת, וזה בתנאי שהרואה אותו אכן משתתף בצערו. ברכות ט"ו הלכת ט"ו ברכות למבקרים בגן חיות ראיית קוף ופיל. המבקרים בגן חיות זוכים לברך פעמיים משני הבריות. שכל הרואה את הקוף או את הפיל, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם משנה הבריות. ואומנם אם יראה אותם יחד, ברכה אחת תעלה על שניהם. אבל אם הם נמצאים במקומות שונים, יש לברך ברכה מיוחדת על ראיית כל אחד מהם. ודווקא עליהם תיכנו לברך, מפני שמרעם מעורר השתאות מיוחדת יותר משאר בעלי חיים. שאף על פי שהן חיות הן דומות במידת מה לאדם, הקוף דומה לאדם בצורת גופו ובדרך שימושו בידיו. והפיל חריג בין החיות בכך שעורו חלק ללא שערות והוא משתמש בחדקו כמו ביד. והמנהג שכל שלא ראה אותם שלושים יום, כשיראם שוב יחזור ויברך. ואף שלגבי שאר בריות נאות ומשונות נהגו לברך רק על ראייתם הראשונה, זהו מפני שאין ברור כל כך האם הם מספיק משונים או יפים. אבל כאן ברור לחלוטין שעל הפיל והקוף תיקנו לברך, ולכן אם עברו שלושים יום שלא ראם, חוזר ומברך. עוד ברכה שייכת למבקר בגן חיות. כשיראה תוכי מרהיב בצבאיו, או חיה אחרת יפה במיוחד, יברך שככה לו לא בעולמו. וכיוון שמדד היופי אינו ברור דיו, מוטב שיכוון בברכתו לפתור את שאר החיות היפות שבגן. ואם יעברו עליו שלושים יום עד שיראם שוב, יחזור לברך. ברכות ט"ו, הלכת ט"ז, עבודה זרה ובתי גויים רשעים. כשיהודי נפגש בדרכו בעבודה זרה, כולו מתמלא זעזוע מגודל חטאם וטעותם של עובדיה, ושאלה עולה בליבו, איך השם נותן להם לחטוא כל כך? אבל עליו להתיישב בדעתו ולהבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בסבלנות, ונותן לבני האדם להגיע בעצמם אל האמת ללא התערבות ניסית. וכך באופן טבעי דרך ניסיונם והכרתם של בני האדם, הקדוש ברוך הוא מגלגל את הנסיבות עד שטעות אחר טעות מתבטלת מן העולם. ובדרך זו, בתהליך הדרגתי שבני אדם שותפים בו, יגיע העולם אל האמונה השלמה. אם יבחרו בטוב, התהליך יהיה קצר, ואם ירבו לטעות, התהליך יהיה ארוך ומיוסר. כדי לקבוע בלבנו את הידיעה הזו, תקנו חכמים ברכה על ראיית עבודה זרה, וברכה על ראיית המקום שנעקרה ממנו. הרוי עבודה זרה יברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. ודווקא כשיראה את העבודה הזרה עצמה, היינו את הפסל או המזבח, יברך, אבל על הבניין שבו היא נמצאת, לא יברך. ואם יראה בתוך 30 יום שוב את אותו הפסל, לא יברך. ואם יעברו 30 יום, יברך. וגם אם לא יעברו 30 יום, אם יראה במקום אחר פסל נוסף, אפילו מאותו הסוג, יברך. אבל המתגוררים בין עובדי עבודה זרה, הואיל והם רגילים לראות את הפסלים שלהם, אינם מברכים על ראייתם. ואפילו אם בפועל לא ראו אותם שלושים יום, כיוון שראייתם נחשבת אצלם לשגרתית, שאין בה חידוש, לא יברכו. אבל אם יראו פסלים של דת אחרת שאינם רגילים בה, יברכו. הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, יברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעקר עבודה זרה מארצנו, ובחוץ לארץ יחתום, מהמקום הזה. ואחר ברכה יאמר, כשם שעקרת אותה מהמקום הזה, כן תעקור אותה מכל המקומות, והשב לב עובדיהם לעובדיך. ואף אם נעקרה ממקום אחד והועדקה למקום אחר, על המקום שנתבטלה יברך על ביטולה, ועל המקום שהיא קיימת בו יברך שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. ונכון שמדריכי הטיולים יכללו אתרים שהיו בהם פולחנים של עבודה זרה, ויתארו בפני המטיילים איך בעבר היו עובדיהם בטוחים כי לעולם ימשיכו לעובדם, ולבסוף על ידי השפעת אמונת ישראל, נתבטלה העבודה זרה הזו מן העולם, ואזי יברכו כולם את הברכה. הרואה בתים מכובדים של גויים מרשעים, או בתי משפט ושלטון שלהם, יומר בית גאים יישח השם. וכן יומר כאשר יראה בניין שעובדים בו עבודה זרה, בלא שיראה את הפסל עצמו. וכן יאמר כשיראה מסגד של גויים שאינם אוהבי ישראל. וכאשר יראה אותם בחורבנם, יאמר אל נקמות השם, אל נקמות אופייה. ברכות, ט"ו, הלכה י"ז, חכם ארזים. הרואה שישים ריבו, 600 אלף מישראל, מכונסים במקום אחד בארץ ישראל, מברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם חכם הרזים. לעומת זאת, הרואה שישים ריבו גויים רשעים, אומר בושה עמכם מאוד חפרה יולדתכם, הנה אחרית גויים מדבר צייה וערבה. אחד הפלאים הגדולים בישראל הוא היותם עם אחד, למרות השוני העצום בין האנשים. ישנו שוני בגובה, במראה, בכוח ובבריאות. ועוד יותר מזה ישנם הבדלים עמוקים בתחומי הרוח. ישנם מוכשרים יותר ויש פחות, יש בעלי תפיסה כללית מרחבית, ויש בעלי תפיסה פרטית דייקנית, יש שכלתנים ויש רגשנים, יש סבלנים ויש קנאים, יש חברותיים ויש מתבודדים, ואף שפעמים רבות ההבדלים הללו יוצרים חילוקי דעות ומתחים גדולים, למרות כל זאת, דווקא בזכות השוני, יוצרים כולם יחד מערכת הרמונית מופלאה של עם תוסס ויוצר. ועל כך אנו מברכים חכם ארזים. שהוא היודע איך מכל הכישרונות השונים שברא, מתלכד לבסוף עם ישראל לקבל את התורה ולתקן עולם במלכות שדאי. ואומנם גם בעמים אחרים אנשים שונים מתלכדים ויוצרים תרבות. מכל מקום זו תרבות זמנית ומוגבלת. שום עם לא הצליח לשרוד מעבר לתקופה מסוימת, משום שלבסוף הכוחות הפרטיים שבו גברו, העם התפורר, והיחידים שנפוץ הוא התלכדו שוב סביב תרבות זמנית אחרת. ולכן, אין מברכים עליהם חכם ארזים. ואם הם מאוגדים סביב מטרות רעות, לא רק שאין מברכים עליהם, אלא אף צריך לבטא מחאה כלפי רשעותם ולציין שאחריתם אבדון. לעומת זאת, עם ישראל, למרות השוני הגדול שבין מרכיביו השונים והמחלוקות החריפות שביניהם, אינו מתפורר, משום שכך נבראנו על ידי חכם הרזים, שהכוחות השונים מתלכדים לבסוף למערכת אחת בעלת עוצמה חיונית ויצירתית שאין כמוה. אולם רק בארץ ישראל מתגלה הכוח המאחד, כמו שנאמר, ומי יחי עמך כי ישראל גוי אחד בארץ, ולכן רק בארץ ישראל, כאשר רואים שישים ריבו יהודים, מברכים חכם הרזים. ברכות ט"ו הלכה י"ח על ראיית חכמי ישראל וחכמי אומות העולם. הראו חכמי ישראל אומר, ברוך אתה ה' אלוקנו העולם שחלק מחכמתו ליראיו. והראו חכמי אומות העולם אומר, ברוך אתה ה' אלוקנו מלך העולם שנתן מחכמתו לבשר ודם. בברכות אלו אנו משבחים להשם על החוכמה שהעניק לבני אדם, שהחוכמה היא יסוד העולם, שבה ברא השם את העולם, שנאמר, השם בחוכמה יסד ארץ, והוא ברוב חסדו נתן ממנה לבני אדם, כדי לזכותם להיות שותפים עמו בתיקון עולם. ולחכמים הגדולים חלק חשוב בגילוי החוכמה והנחלתה, ובזכותם העולם מתפתח ומתעלה, ועל כן תיקנו לברך על ראיית חכם גדול במיוחד. הבדל עמוק ישנו בין חוכמת התורה לחוכמות החיצוניות, שחוכמת התורה היא החוכמה האלוקית שמגמתה תיקון מהותי של האדם והעולם, באור האמונה והמוסר, ולא ניתן להבינה כראוי בלי יראת שמיים ודבקות בהשם. ואילו שאר החוכמות עוסקות בשכלולו החיצוני של העולם, בניתוח הנפש של האדם והחברה, בתכנון של סדרי חברה נאותים, בפיתוח הכלכלה, בחקר המדע ואותימתו לצורכי האדם. כמובן שגם לחוכמה זו ערך רב. ועל כן גם היא נחשבת הענף של החוכמה האלוקית, אלא שהיא חוכמה חיצונית, וכדי להבין אותה, אין הכרח להיות ירא שמיים. ההבדל בין החוכמות בא לידי ביטוי בנוסח הברכה. על חכם בחוכמות חיצוניות מברכים, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. לבטא את גודל המתנה, שאף שהאדם הוא בשר ודם, נתן לו השם חו- מחוכמתו. ועל חכמי ישראל מברכים, שחלק מחוכמתו ליראיו. הנוסק, הנוסח חלק מבטא... שותפות, שכן לחכמי התורה יש חלק עם השם בתורה, והם נקראים ירעיו, מפני שיראת שמיים היא תנאי להבנת התורה. ועל חכם יהודי החכם בחוכמות חיצוניות התעורר ספק כיצד לברך. ולמעשה נראה, שאם הוא ידוע כי ירא שמיים שעוסק בתורה, יש לברך עליו את הברכה שנתקנה על חכמי ישראל, כיוון שחוכמתו נמשכת מהתורה ומחוברת אליה. והרי הוא בכלל ירעיו. ואם הוא לא נודע ככזה, יש לברך עליו את הברכה שנתקנה על חכמי אומות העולם. גם כיום צריכים לברך ברכות אלו. ואומנם יש סוברים שנתמעטו הדורות, וכבר אין לנו חכמים מופלגים שראוי לברך עליהם, ויש אומרים שבימינו קשה למדוד ולהכריע מי חכם גדול שראוי לברך עליו, ומחמת הספק אין לברך, ויש אומרים שמחמת הספקות הללו, יש לומר את הברכות הללו בלא שם ומלכות. אולם לדעת רוב הפוסקים גם היום יש לברך על חכמים, וכן נוהגים רבים למעשה. והחוכמה נקבעת לפי ערך הדור, שאם החכם נחשב כאחד מגדולי חכמי הדור, בין בתורה ובין במדע, מברכים עליו, וכאשר יש לאדם ספק אם החכם שלפניו אכן מופלג בחוכמתו, יברך בלא שם ומלכות. הרואה אותו חכם פעם נוספת, אם לא ראה אותו יותר משלושים יום, יברך שוב, כדין שאר ברכות, ברכות הראייה, ועל חכם אחר, אפילו בתוך שלושים יום, יברך. ברכות, ט"ו, הלכה י"ט. ברכה על מלך ישראל ועל מלך גוי. ראיית מלך יוצרת התרגשות. הנה ישנו אדם שיסודו מעפר וסופו לעפר, ואף הוא ילוד אישה כשאר בני אדם, אולם הכל מכבדים אותו ויש בידו כוח ועוצמה לשלוט בחבריו בני האדם. כדי לכוון את דעתנו כראוי, תקנו חכמים לומר ברכה שתבטא את אמונתנו כי לה' המלוכה, והוא שנתן מכבודו לבשר ודם. ואין בברכה זו קביעת עמדה, אם מלך זה צדיק או רשע. אלא האמונה שהשם מנהיג את העולם, ופעמים שבגלל עוונות הדור, השם מעמיד להם מלך רע כדי להענישם ולעוררם לתשובה. לפיכך על כל מלך מברכים, בין צדיק ובין רשע. וראוי להוסיף, שעל ידי אמירת הברכה מתחזקת העמדה הרוחנית העצמאית כלפי המלך, שהרי בברכה אנו אומרים שהשם הוא מקור הסמכות והכבוד, וממילא תורת השם וערכי הנצח קודמים לצווי המלך. הרועה מלך ישראל מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו. מלך גויים מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שנתן מכבודו לבשר ודם. בדרך כלל מלכי הגויים היו גאים ואכזרים, ולעומתם מלכי ישראל נודעו כמלכי חסד, שראו במלכותם שליחות אלוקית להנחיל את ערכי התורה והמוסר. وأומנם, לפי השיפוט המחמיר של נביאי ישראל, רבים ממלכי ישראל נחשבו לחוטאים, אבל ביחס למלכי הגויים, רובם נחשבו ליראי שמיים. ומכל מקום למעשה, על אותם מלכי ישראל הרשעים, נכון לברך שנתן מכבודו לבשר ודם. ונראה שאם המלך רשע מאוד, הרבה מעבר למקובל, עד שמן הדין למרוד בו, בין אם הוא יהודי ובין אם הוא גוי, אין לברך עליו. אמרו חכמים, מצווה ללכת ולראות מלך, ואפילו הוא ממלכי אומות העולם, משום שחשוב שאדם יתבונן בסדרי העולם, ויקיר את הכוח והכבוד שבשררה. וידיעה זו תוכל לשמש לו בסיס להבנת ערך התורה והאמונה שמעלתם נצחית וגבוהה לאין ערוך. ואם יזכה יבחין בין כבוד המלכים בעולם הזה לכבוד האמיתי של מלך המשיח. ומי שכבר ראה את המלך אין מצווה לראותו שוב, ורק אם יבוא בפמלייה המכובדת יותר מצווה לראותו שוב. ברכות ט"ו הלכה כ ברכת המלכים בזמן הזה. כתבו הפוסקים שכל שהוא חשוב בשלטון ובנשיאות כמלך והורג במשפט ואין מי שיכול לשנות את דבריו, מהן ללאו או מלוו להן, מברכים עליו את ברכת המלכים. לפי זה, בעת הזאת לא נותרו כמעט מלכים שיש לברך עליהם, שכן ראשי המדינות הדמוקרטיות תלויים בפרלמנט ובבתי המשפט, וכהונתם קצובה למספר שנים, ורק בארצות נחשלות נשארו אי אלו שליטים בעלי מעמד, מעמד של מלכים שיש לברך על ראייתם. אמנם אם הם רשעים גדולים שמן הדין נמרות בהם, כבר למדנו שאין לברך עליהם. ואומנם יש חולקים וסוברים שגם על ראשי מדינות בימינו צריך לברך. וכל שעברו שלושים יום יברך שוב על ראייתו, כי עיקר המלכות והכבוד תלויים בסמכות להנהיג את העם. בעבר היה הביטוי לכך בסמכות להרוג, וכיום בסמכות להנהיג. וגם כיום סמכות זו משפיעה בעקיפין על חיי אדם. למשל, מנהיג מדינה קובע את המדיניות הכלכלית והחלוקת המשאבים ובכך הוא קובע למי תהיה פרנסה ובאיזה חולים יטפלו. בסמכותו גם ליזום מלחמה ולהרחיבה בדרך כלל תוך התייעצות עם הפרלמנט ובעת חירום בהחלטה אישית. ואומנם נזכר עוד תנאי בפוסקים שהמלך יהיה לבוש בבגדי מלכותו, אבל אם יתחפש לאחד העם אין לברך עליו, אלא שכיום הכבוד אינו מתבטא בבגדים מיוחדים. עובדה שמכבדים את נשיא ארצות הברית שלובש חליפה יותר מאשר מלך אפריקאי שלבוש בגדי רקמה. אלא הכלל שכל שהנשיא מופיע בכבודו עם שומריו ועוזריו לפי כללי הטקס, מברכים עליו. אבל כשהוא נמצא בנופש או בחיק משפחתו, אין מברכים על ראייתו. וכן נהגו כמה רבנים שבירכו על נשיאי ארצות הברית וצרפת או על ראש ממשלת אנגליה. ויש שבירכו גם על מלכת אנגליה, כי אף שאין בידה כמעט סמכויות, מכל מקום כבודה גדול מאוד ומלכותה, ומלכותה נמשכת בלא הפסק. אולם למעשה נראה שאין לברך על מנהיגי מדינות דמוקרטיות, מפני שהם אינם נחשבים כמלכים, שכן זו הייתה בדיוק מגמת אותן המדינות, לבטל את המלכות מכל וכול, כדי שלא יהיה עליהם שליט בעל סמכויות גדולות מדי. לשם כך יסדו פרלמנט חזק ומערכת משפט עצמאית, שיגבילו ויאזנו את כוחם של המנהיגים. בנוסף לכך, קצבו את משך שלטונם כדי שלא יוכלו עם הזמן לספח לעצמם סמכויות נוספות. ברכות ט"ו הלכה כ"א קברי ישראל בין המראות שמזעזעים את הנפש הוא מראה קברים, שמעורר בעדם מחשבות על חדלונו וקיצור ימיו. כדי לסדר את המחשבה ולכוונה כראוי, תקנו חכמים שהרואה קברי ישראל יברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, וזן אתכם בדין, וקלקל אתכם בדין, ואחיה אתכם בדין, ואסף אתכם בדין, ויודע מספר כולכם, ועתיד להחיותכם בדין לחיי העולם הבא, ברוך אתה השם חיי המתים. לאחר הברכה, יש נוהגים להמשיך ולומר מנוסח תפילת העמידה, אתה גיבור לעולם וכולי, עד ונאמן אתה להחיות מתים, ללא סיום הברכה. אומרים את הברכה רק כאשר ישנם לפחות שני קברים, שכן נוסח הברכה מכוון לראיית מספר קברים. הרואה קברים של עובדי עבודה זרה, אומר בושה עמכם מאוד חפירה יולדתכם, הנה אחרית גויים, מדבר, ציאה וערבה. מי שכבר ראה את הקברים הללו בתוך שלושים יום, לא יברך שוב על ראייתם. אבל אם ראה שנוסף בבית הקברות עוד קבר, או שראה בית קברות אחר, גם אם לא עברו שלושים יום, יברך. או מי שמתכוון לפקוד ביום אחד כמה בתי קברות, נכון שבעת שיברך בבית הקברות הראשון, יכוון על שאר בתי הקברות שיראה באותו היום. ואם למחרת יגיע לעוד בית קברות, יברך שוב, שאין ברכה של יום אחד יכולה להועיל ליום אחר. אדם שעומד להיכנס לבית הקברות, עדיף שיברך בפתח בית הקברות, כדי שהברכה תנחל את מחשבותיו ורגשותיו בבית הקברות. ומכל מקום, גם מי שלא בירך בתחילה, כל זמן שהוא עוד רואה את הקברים, חייב לברך. ואף הרואה את הקברים מרחוק, אם הוא רואה אותם היטב ומתבונן בהם, עליו לברך. והנוסעים בכבישים לדרכם, ותוך כדי נסיעתם עוברים ליד קברים, רק מי שיתבונן בקברים ויחשוב על המתים צריך לברך וכל שאר הנוסעים שאינם מתבוננים בהם אינם צריכים לברך ואם אחר כך בתוך שלושים יום ייכנסו לתוך אותו בית הקברות שראו בלא מסים מהכביש יברכו גם מישורי בית קברות בשבת או יום טוב צריך לברך ואף שאין אומרים בהם צידוק הדין ברכה זו אינה נחשבת לצידוק הדין. ברכות ט"ו הלכה כ"ב מציב גבול אלמנה הרואה בתי ישראל שנחרבו בארץ ישראל, מברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם דיין האמת. בדרך כלל בירכו דיין האמת על בתים שגויים החריבו, אך לדאבון ליבנו בשנים האחרונות נאלצנו לברך דיין האמת גם על בתים שיהודים החריבו, על יישובי חבל ימית, גוש קטיף וצפון השומרון, ונראה שכל עוד שרידי הבתים החרבים ניכרים, מברכים עליהם. לעומת זאת, תקנו חכמים שהרואה בתי ישראל בישובן, יברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה. ועניינה של ברכה זו להודות להשם על חזרת ישראל לארצם. שלאחר שחטאנו לפניו, גלינו מעל אדמתנו, והיינו ללעג וקלס בגויים, עד שנדמינו כאישה אלמנה הנודדת שבורה וגלמודה, שאין לה עוד סיכוי לשוב לגבולה ולבנות את ביתה. ובכל זאת ריחם השם עלינו והשיבנו לארצנו לבנות בבתים וליישב בהם בשלווה וביטחון והחלו להתקיים בנו דברי הנביא ישעיה כי ימינו ושמאל תפרוצי וזרעך גויים יירש וערים נשמות יושיבו אל תראי כי לא תבושי ואל תקלמי כי לא תחפירי כי בושת עלומייך תשכחי וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד כי בעלייך עושייך השם צבאות שמו וגואלך קדוש ישראל אלוהי כל הארץ יקרא במשך שנות הגלות הקשה, כאשר היישוב היהודי בארץ היה מצוי בצרה, מצוקה והשפלה, לא נהגו לברך ברכה זו, מפני שקשה היה להגדיר את יישובם כיציב, ולא הייתה בו כל כך נחמה. וכשהתחילה ההתיישבות היהודית בארץ להתרחב, ביציאתם של בני היישוב הישן מחומות ירושלים ובעליית חובבי ציון, התחילו לברך ברכה זו על היישובים החדשים. כך מסופר על רבי שמואל סלנט שברך על פתח תקווה ועל רבי מרדכי גימפל יפה שברך על יהוד. והריף כתב שדווקא הרועה בתי כנסת של ישראל מברך ברכה זו ולכתחילה יש רכוש לשיטתו ולהמתין מלברך עד שיראה את בית הכנסת שביישוב אבל מי שראה יישוב בלא שראה את בית הכנסת שבו רשאי לסמוך על דעת רוב הפוסקים ולברך. ברכות ט"ו הלכה כ"ג על איזה יישובים לברך ומתי על פי תקנת חכמים, יש לברך מציב גבול אלמנה על, על כל יישוב יהודי בארץ ישראל שרואים בפעם הראשונה, ולאחר מכן כל שלא ראה הוא 30 יום צריך לברך שוב. ולכאורה לפי זה, היה צריך לברך גם על תל אביב, ונתניה, וכל היישובים הסמוכים להם. אלא שלאחר שזכינו בחסדי השם שישנם חבלי ארץ שכבר דורות מיושבים בערים וכפרים, נשכח מאמצע רגלות, והרואה את בתי ישראל שבהם, אינו שם ליבו ליישוב הארץ שנעשה על ידם. הוא כבר לא ניכר שהוצב שם גבול אלמנה. הוא כלל יסודי בברכות הראייה, שרק על דבר שיש חידוש בראייתו מברכים. לפיכך, בכל האזורים המיושבים כראוי בהמוני בית ישראל, אין מברכים מציב גבול אלמנה. אבל, בכל האזורים שעדיין לא מיושבים כראוי, שצריך עוד להתאמץ לקיים בהם את מצוות יישוב הארץ, כדי שתהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת ולא שממה, הרואה שם יישוב, ואפילו ותיק, יברך. ובכלל האזורים הללו, יהודה ושומרון, הגולן, הנגב, וחלק מן הגליל ועמק יזרעאל. ונראה שגם מי שאינו מתרגש מראיית הבתים, צריך לברך. שכל הרואה את הבתים שבמקומות הללו, רואה אותם ביישובם, היינו בהיותם מיישבים את הארץ ומציבים את גבול האלמנה. ובפעם השנייה שיראה את אותו היישוב, אם יעברו שלושים יום ויתפעל מהיותם מיישבים את הארץ, יברך. ואם לא יתפעל, לא יברך. שכן למדנו שעל ראייה שגרתית לא תקנו חכמים את ברכות הראייה. ואם כשיבוא בשני תראה שבנו ביישוב עוד שכונה, יברך. וביישובים חדשים שבאותם האזורים, מן הסתם ההתרגשות גדולה יותר. וכל שעברו 30 יום אפשר לברך. ובמיוחד כאשר בנו שם בינתיים בתים נוספים, הרואה אותם צריך לברך. וכן נראה שבעת שחונכים בית חדש ביישובים החדשים, צריכים לברך מציב גבול אלמנה. ונראה שבירושלים, עיר קודשנו ותפארתנו, שעל חורבנה אנו מתאבלים ולבניינה אנו מתפללים, אף שהיא ותיקה ומיושבת במאות אלפי יהודים, נכון לברך על כל שכונה ושכונה שבונים בה, ואפילו על מספר בניינים חדשים אפשר לברך. שכן בניין ירושלים מבטא יותר מכל את הצבת גבול האלמנה. אמנם גם ירושלים, מי שאינו שם ליבו ואינו שמח בכך, לא יברך, וכן תושבי ירושלים וסביבתה שרגלים לראות, לראות בבניינה, לא יברכו. ומי שמסתפק בדינים הללו, יאמר את לשון הגמרא, תנו רבנן, הרואה בתי ישראל בישובן, אומר, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, הציב גבול אלמנה, ועל ידי כך לא יהיה בחשש ברכה לבטלה. שכן יש סוברים שתוך כדי לימוד הגמרא מותר לומר ברכה שלמה, ומנגד יוצאים באמירה זו ידי חובת הברכה, שכן הזכיר שם ומלכות. ויהי רצון, שמתוך הצבת גבול האלמנה וההודאה על כך, יתקיים בנו הפסוק, ומסוש חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, והרסתיכי באמונה וידעת את השם. ברכות, ט"ו, הלכה כ"ד, מקומות שנעשו ניסים לישראל. הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, או לרובם של ישראל, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. והזכירו חכמים מספר מקומות. א', מקום שעברו ישראל בתוך הים ביבשה כשנבקע ים סוף לפניהם. ב', מקום שעברו ישראל את הירדן בחרבה. ג. מעברות נחלי ארנון, שבעת שישראל קרבו לארץ ישראל ועמדו לעבור בגיא, הכינו האמורים מערב, ונעשה נס ונדבקו ההרים זה לזה ומחצו את האויב. ד. מורד בית הורון שבו הפילו אבני אל גביש מן השמיים על חמשת המלכים שנלחמו ביהושע בן נון. ה. הרואה אבן שביקש עוג מלך הבשן להשליך על ישראל. ו. אבן שישב עליה משה רבנו כשידיו נשואות לשמיים בעת מלחמת עמלק. ז. חומות יריחו שנבלעו במקומן. וכל שלא ראה אחד מן המקומות הללו שלושים יום, צריך לחזור ולברך עליו. וכיום אין אנו יודעים בוודאות היכן המקומות הללו, ואף שאנו יודעים היכן ים סוף, הירדן ויריחו, כל זמן שאין אנו יודעים היכן בדיוק יתרחש הנס, אי אפשר לברך. אבל טוב לומר את הברכה ללא ומלכות. הרואה מקום הכבשן שניצלו ממנו חנניה, מישאל ועזריה, או מקום גובה אריות שניצל ממנו דניאל, או מקום שנעשה נס לצדיקים אחרים, ועל ידי אותו הנס נתקדש שם שמיים ברבים, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה נס לצדיקים במקום הזה. וגם מקומות אלה נשכחו מאיתנו. עוד אמרו חכמים, שהרואה המקום שניצל בו מלך ישראל או שר צבא ישראל, מברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה נס לפלוני במקום הזה. וכיום אין לנו אדם גדול שכל ישראל נזקקים לו שיברכו על הצלתו. הרואה את נציב המלך של אשת לוט מברך שתי ברכות. א', ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם דיין האמת על מיתתה. ב', ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם זוכר הצדיקים על הצלת לוט. וגם מקום נציב המלך אינו ידוע לנו בוודאות. ברכות ט"ו, הלכה כ"ה, מקומות שנעשו ניסים לאדם. אדם שהיה בסכנה ונעשה לו נס וניצל, כשיחזור ויראה את המקום שנעשה לו נס, יברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה. וזאת בתנאי שלא היה באותו מקום שלושים יום. אלא שישנה שאלה מהי ההגדרה של נס. יש אומרים שכל שהיה בסכנת מיתה מוחשית, כגון שעבר תאונת דרכים או שנפל מגובה רב, או שודדים תקפוהו, כיוון שניצל חייב לברך. ויש אומרים שרק על נס ממש היינו שההצלה הייתה יוצאת מגדר הרגיל, כי רוב גדול של הנמצאים באותה סכנה מתים, והוא ניצל, חייב לברך. למעשה נפסק שהואיל וספק ברכות להקל, רק כאשר ההצלה הייתה שלא כדרך העולם, יברך בשם ומלכות. ובשאר המקרים שניצל מסכנת מיתה מוחשית, יומר ברוך שעשה לי נס במקום הזה ללא שם ומלכות. ומהי הצלה שלא כדרך העולם? סכנה שרוב גדול שנמצאים בה מתים. לדוגמה, אדם שהתמוטט עליו בניין גדול וחפרו בין ההריסות ומצאו הוא חי, או שנפל מגובה רב מאוד, או שירו עליו כמה כדורים שפגעו בפלג גופו העליון, או שעבר תאונת דרכים קשה מאוד, אם ניצל, יברך בשם ומלכות. אבל אם הסכנה הייתה כזו שרק רוב מתים ממנה, אבל לא רוב גדול, יברך בלא שם ומלכות. מכיוון שאדם קרוב אצל עצמו, אל יחליט לבדו אם אכן היה בסכנה שרוב גדול מתים ממנה, אלא ישאל שאלת חכם, ועל פי השערת מומחים, החכם יפסוק אם עליו לברך בשם ומלכות. ואחר שיוסכם שהוא נס ממש, כשיראה את המקום בפעם הראשונה, אפילו לא עברו שלושים יום מעת הנס, יברך, ולאחר מכן, אם יראה את המקום אחר שלושים יום שלא ראה הוא, יברך שוב. ואם נעשו לו כמה ניסים, טוב שיצמיד לסיום הברכה את שמות שאר המקומות שנעשו לו בהם ניסים. וכשם שבעל הנס חייב לברך, כך גם בניו ונכדיו צריכים לברך כמותו בעת שיראו את מקום הנס כל שלושים יום. ואם הוא רב, גם תלמידיו המובהקים צריכים לברך כמותו. ולגבי הנינים וצאצאיהם, נחלקו הראשונים. ולמעשה, הצאצאים שנולדו בזכות הנס, היינו שאביהם הראשון נולד אחר התרחשות הנס, צריכים לברך עד סוף כל הדורות. ואלה שנולדו לפני התרחשות הנס, מהנינים של בעל הנס ואילך, אינם מברכים. עוד כתבו האחרונים שמי שנעשה לו נס וניצל מסכנה, ראוי שיתרום צדקה לתלמוד תורה וישיבות כפי השגת ידו. ויאמר, הריני נותן זה לצדקה, ויהי רצון שיהיה נחשב במקום תודה שהייתי חייב בזמן המקדש. וראוי לומר פרשת קורבן תודה. וכן טוב להתנדב באיזה דבר לטובת הציבור. ובכל שנה יזכור את יום הנס וירבה בתורה ותפילה והודאה להשם.